0: Tudo bem? Mais um Fazendo Arte no Ar e nesta edição você vai conhecer o universo criativo do artista plástico Cleir Ávila. Apaixonado pelo cerrado, o artista retrata imagens regionais e ecológicas, principalmente a natureza pantaneira, presente em quase toda a sua obra. Ele tem trabalhos espalhados por diversas cidades de Mato Grosso do Sul, como o Monumento das Piraputangas na Praça Central de Bonito, o Monumento dos Tucunarés, também numa praça, mas em Bataguaçu, a Escultura da Índia Terena em Aquidauana, entre outros. Em Campo Grande, cartões postais como as Araras da Praça União, o Sobá Gigante da Feira Central, os Tuyuyus do Aeroporto e a Deusa da Justiça no Fórum, por exemplo, são todos de autoria de Cleir. Em seus mais de 30 anos de carreira, ele é um dos principais nomes das artes plásticas em Mato Grosso do Sul. Seu trabalho é prestigiado em outros estados também, tanto que em Arapongas, no Paraná, conhecida como a cidade dos pássaros, ele teve a missão de criar três esculturas que retratam a diversidade das espécies da fauna local. Em 2018, no seu rancho, reproduziu a viola de coxo na obra Alaúde do Pantanal, que está mergulhada em espelhos d'água e em breve volta a ser aberta para visitação. O Fazendo Arte é com Cleir Ávila. Confira! Até mais e um grande abraço. Valorize os artistas regionais. Cleir Ávila nasceu em 8 de dezembro de 1963, em Campo Grande, Autodidata, pinta profissionalmente desde os 18 anos. A fauna e flora mato-grossenses são bastante retratadas nas suas esculturas e pinturas.
1: Bom, eu, eu, eu tive um época pela minha vida, quando eu tinha mais ou menos entre 11 anos a 13 anos de idade, eu me mudei daqui de Campo Grande e fui para morar em Niterói. Né? Morava na praia de Caraí. E eu estudei numa escola que chama São Vicente de Paula, e nós tínhamos tudo quanto é tipo de arte, se assim, você fazia teatro, pintura e também todo tipo de esporte. Foi onde eu pratiquei muitos esportes na minha vida. Mas tive esse primeiro contato de arte com a escola. Ali foi só um despertar, mas não houve o interesse é, assim, na hora, né? Foi mais é, o conhecimento e o contato. Quando eu cheguei em Campo Grande, isso foi dois anos e meio, três anos depois, eu... Comecei a perceber que eu, aqueles amigos que eu, que eu tinha aqui, que eu, eu voltei a estudar na mesma escola, que era o Dom Bosco, e aí eu, nesse, eu comecei a mudar muito de escola, porque eu, não, é, eu me tornei, eu acho que, meio rebelde na época. É, e aí fui mudando de escola e fui conhecendo gente diferente, daquele meio que eu, que eu vivia quando eu era mais novo. Nessa de conhecer gente diferente, de pessoas diferentes, eu tive contato com artistas locais, né, da noite, principalmente com a música. Né? E nisso eu conheci o, o Nene, que era um artista plástico, nós ficamos muito amigos, a gente andava muito junto, começamos a falar muito de arte, nisso eu comecei a pintar. Né? Aí eu acho que o despertar foi eu comecei a pintar. Então eu pintava durante o dia em todo e a noite ia para o bar para encontrar os amigos. Aí a gente encontrava muito, era muito jornalista, muito artista, é, em todas as áreas, tinha o Pantanal dança na época, né? Aí eu, eu conheci o Henrique Spengler, Adilson Schaefer, Xavier. Então fui conhecendo a turma mesmo das, das artes plásticas. Né? E a gente, aí naquela época é, existia a Associação de Artistas Plásticos, a gente fazia bastante reunião. E nisso fui conhecendo o Milton Silva, enfim... A classe artística, né, principalmente na área de artes plásticas, nessa época foi muito interessante, porque realmente a gente tinha um local onde a gente se reunia, onde a gente conversava, a gente levantava as questões, fazia projetos, planejamento, e um ensinava o outro como né, a forma como fazer essas coisas. Então havia muita troca de formação. E o lado meu autodidata é exatamente a falta de né, não ter sido uma escola para eu aprender artes. Eu tive sim. Né? quando eu despertou esse interesse, eu fui para o Rio de Janeiro, fui estudar no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, fazer três cursos, né? um de cores, um de técnica de pintura e um de desenho de modelo vivo. E nesse período eu tive contato com o Circo Voador, foi muito importante essa passagem minha na, 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 nessa história da arte, porque é isso que me deu mais vontade ainda de, de fazer o que eu faço. Sabe? É, conheci o Perfeito Fortuna e ele falava uma coisa que a arte não pode ficar trancada dentro de casa, ela tem que ir para a rua. Eu pintava muito, as exposições, em galeria e tal, e eu sempre questionava que, 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 que era legal tudo, mas era um ambiente mais fechado. Né? Eu sentia falta da, 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 da arte na rua. O fato de eu ter nascido em Campo Grande, eu tenho uma família, parte do meu pai, que é são de Rio Verde do Mato Grosso, que é, é aqui do Mato Grosso Sul, me chama Rio Verde do Mato Grosso. Mas porque foi criado na época que era Mato Grosso. Né? E também parte da minha mãe, que o pessoal de aqui da né? E eu sempre tive esse contato forte com a natureza desde, desde a infância, bem, bem, da, bem da infância mesmo, até na pré-adolescência. E depois também, né, que eu tive fiquei um ano no Pantanal, e foi uma parte muito importante esse um ano, porque foi aí que eu criei a consciência né, do que é a natureza mesmo. Mas esse contato da infância foi muito importante. Tá? E outra importância é a própria importância da natureza para o ser humano. Né? Eu acho que a gente, quando você aprende a conviver com a natureza né, de uma forma harmoniosa, protegendo ela é, e ela te protegendo, né, a, a, a vivência se torna melhor. E se você fizer isso e plantar isso, é, com certeza vai colher frutos melhores no futuro, inclusive para as próximas gerações que estão vindo. Né? Eu que já tenho até netas, que são lindas por sinal, então eu penso muito nisso, mas aí eu, eu pela própria beleza da natureza, né? então eu ficava imaginando assim como eu como artista, tema que eu poderia trabalhar e aí foi surgindo, saí daquele mundo meio surrealista, depois passei pelo abstrato e aí quando eu comecei a enxergar, eu comecei a conciliar a a, a, a a natureza da forma como ela é, com a beleza dela e aí comecei a juntar com aquele abstrato que eu fazia que era um grafismo e usei o grafismo como uma crítica que era a interferência do homem sobre a natureza e deixando a natureza bonita. Porque eu, eu via muito, né, quando você passava na estrada, os animais mortos. E eu falava, eu posso muito bem retratar isso, né? Mas, cara, isso é feio, não é bonito. Né? Então eu, queria, aí eu comecei realmente a fazer. Vou fazer a natureza da forma como ela é, com a beleza que ela é. E aí eu crio uma interferência, que é a interferência do homem sobre a natureza, que é o grafismo que eu fiz. Então eu comecei com, usando tinta a óleo, né? Mas aí eu comecei a usar tinta acrílica, me identifiquei muito com a tinta acrílica. E depois eu conheci uma tinta quando eu fui para o Rio Grande do Sul, que eu fiquei 40 dias lá na Lagoa dos Patos. Lá eu pintei duas telas, inclusive, ao vivo, no ar livre. E conheci um artista, um senhor já na época, eu era bem mais novo, lógico, isso é, foi em 82 ou 84, eu não lembro, mas foi por aí, essa época dele. Eu conheci esse artista e ele falou, pô, usa a, Coacryl. a Coacryl é uma tinta da Cheryl Williams, é um esmalte acrílico muito bom, que eu inclusive usei muito tempo nas pinturas dos painéis, mas esse material então eu uso esmalte acrílico. Hoje não tem mais essa linha da Coacryl, mas ainda assim a Metalatex tem uma linha de esmalte acrílico à base d'água, que é muito boa. Não é a brilhante, eu uso inclusive a semibrilho, né que fica entre a fosca e o, e, o, e o brilhante, eu não gosto muito do brilhante e também não gosto muito do fosco, então ficou uma coisa intermediária. E além dela ser uma tinta que ela é plástica mesmo, sabe? Então a durabilidade dela é boa. Então eu uso ela tanto na, na pintura, na tela, seja na tela, seja na parede, seja no, no papel e seja também nas esculturas. Então é o mesmo material que eu uso de tinta, é o mesmo que eu uso em todas as coisas que eu faço.
0: Cleir conquistou notoriedade a partir de 1994, quando foi convocado pela Fundação de Cultura do Estado para pintar grandes painéis nas laterais de prédios de Campo Grande com imagens de animais da fauna e flora, como onça e araras.
1: A Fundação de Cultura ficava na, na, na fonte Pena mesmo, para cima do obelisco, do lado direito. E eu lembro que da janela da, da, da Fundação de Cultura, que era do, a sala do Pedro Frenelon, que era o presidente, era no, no segundo andar. E quando ele me chamou lá, ele falou, olha, cara, nós temos um projeto, chama Cores da Cidade, e a gente queria convidar você, como o primeiro artista, para fazer um dos painéis. Nós vamos correr atrás de patrocínio. Você topa? Eu falei, pô, claro que eu topo. Quando surgiu essa oportunidade, eu peguei, mesmo com tendo medo de altura, né, eu não sabia nem como que eu ia fazer aquilo, não tinha nem ideia, mas eu também não falei, não. Eu acho que eu sempre tive muito disso na minha vida, é, de não falar não para as coisas. Primeiro, vamos arrumar uma solução, vamos arrumar um jeito, vamos descobrir uma forma de fazer. Primeira coisa, fui atrás de andaime. mas mesmo assim eu peguei e chamei o corpo de bombeiro, era o primeiro trabalho, pô. Não, não tinha noção do que, de onde que eu estava entrando. Chamei o corpo de bombeiro, falei, checa esse equipamento aí, vê se está ok, se eu posso subir e tal. E foi o que fizeram. E depois que deram ok, aí tudo bem. Nessa nós criamos um cabo para o balancinho sair tanto da parede, porque a gente sentiu que na primeira vez que a gente subiu estava muito, saindo muito da parede. Fizemos um cabo guia, chumbamos ele embaixo e tal, fizemos tudo as coisas assim. Foi, foi evoluindo a coisa. Né? Nessa época mesmo do, do painel da onça pintada, muito frio. Então tudo que você pensasse, assim, eu, eu, eu peguei né, nesse trabalho, foi 40 dias de trabalho e realmente. Eu, eu, vou, eu posso dizer que daquilo que eu falei, que eu queria fazer a arte para a rua, virada para a rua, virada para um público diferente, aconteceu. E aí dali eu acho que deu um boom mesmo na minha, na, na minha, na, na minha visão, né? na, na, na forma como as pessoas viam o Cleir Artista plástico
2: uma satisfação. Eu conheço desde a época da universidade. Eu sou da, das primeiras turmas do curso de educação artística da Universidade Federal e a gente tinha, né, já essa relação com os artistas locais. E o Cleire então, participou dos movimentos, o movimento Guaicuru, sabe, um movimento que foi muito forte, isso lá nos idos de 1982, 83 e foi uma pessoa sempre comprometida né, é, com a arte, com a cultura, principalmente na área das artes visuais. É, é, foi o pioneiro dos painéis aqui, dos grandes painéis aqui em Campo Grande. É, eu me lembro bem da onça que ele pintou, é, que foi um dos, dos painéis mais bonitos. Do, do, do Cleir, né, que chamava a atenção não só dos moradores, mas do, do, dos visitantes, dos turistas, né, mostrando é, a nossa fauna, né, mostrando a onça pintada, que naquela época já estava em extinção. Hoje já existem projetos e tal, mas naquela época não existia. E o Cleir, então, é, aceitou esse desafio e foi o um pioneiro na em pintar os grandes painéis que Campo Grande teve. Não só Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, enfim. E, e uma outra coisa que me chama atenção no trabalho do Cleir é a disposição que ele tem. Né? A disposição que ele tem. Ele começa, então, os seus projetos é, trabalhando com, com rafes, sabe? Com, com, com desenhos, com pequenos desenhos, até conseguir finalizar a sua criação e numa escultura, por exemplo, ele é uma pessoa que faz tudo da escultura. Ele trabalha no desenho, né? Ele trabalha nas ferragens, na, na, no modelar as ferragens e né? até a finalização é, desse dessa escultura aí no caso. E depois ele vem então com a pintura. É muito bonito é, a gente ter a oportunidade de ver o Cleir trabalhando. O Cleir, é um artista que retrata o nosso local, que retrata Campo Grande, que retrata Mato Grosso do Sul, né? sempre com a preocupação da preservação da fauna e da flora sul-mato-grossense.
0: Você sabia que em Campo Grande os tuiuius do aeroporto, o sobá gigante da Feira Central, as araras da Praça União e a deusa da Justiça do Fórum são esculturas feitas por Cleir? São cartões postais que abrilhantam a capital morena e que mostram um pouco da identidade de Mato Grosso do Sul.
1: Quando eu terminei de fazer a onça-pintada, como era um projeto chamado Cores da Cidade, era um projeto da Fundação de Cultura, é óbvio que a Fundação de Cultura tinha que convidar outros artistas para fazer os painéis. Tá? Só que o, o Luiz Carlos, que era o, o diretor do, do Banco Real, gostou demais do meu trabalho. E ele chegou para mim e falou, Cleir, eu quero que você faça outro painel desse, que a gente vai patrocinar você. Falei, beleza. Aí fui procurar a parede, pra, pra, o lugar para fazer, o na Cega, né? E aí consegui, aí eu descobri naquele caminho ali, que além de ser uma coisa que eu gostava muito, que parecia que, eu, que era o um teatro, parecia que era aquela coisa que você está direto com o público, as pessoas estão te vendo, só pode você fazer uma reverência. E então eu, eu gostei muito de fazer e continuei fazendo, apesar de todas as dificuldades que era ficar ali o dia inteiro no sol, que era aquela catraca, que era tudo, o processo todo. Né? Eu recebi o convite da, da, da prefeitura de Campo Grande, né? eu, na época o prefeito Juven César da Fonseca, me chamou lá no gabinete dele, eu fui, e ele falou, Cleio, coincidentemente eu tinha feito um projeto para o Parque dos Poderes, e, que era numa escultura, eu fiz até a maquete e fiz o desenho de um carcará. Eu não sei por que, eu pintei um carcará e todo mundo gostou e começaram a me encomendar carcará daqui. Carcará, e eu não me, me atinei que o carcará é uma ave de rapina e tal. E na época o Pedro Céu era o governador. E eu apresentei o projeto para o governador através do Aurélio Rosas, que era diretor da Codemes. E ele foi e levou para o governador, mas o governador não gostou muito por causa de ser uma ave de rapina. Ele colocar lá no Parque dos Poderes e tal, aí caiu a ficha. Né? E, mas tudo bem. E aí eu guardei aquilo. E quando o Juvencio me chamou e me pediu, eu peguei e apresentei para ele aquela maquete, mostrei como é que eu ia fazer o trabalho, como é que seria. E ele falou, então faz e capricha. Pra... E falou, escolhe um local na cidade para fazer o trabalho. Eu falei, ah, vamos fazer na um Afonso Pena. Na lata, assim, na cara dele. Ele falou, Cleio, vou te falar uma coisa. Afonso Pena é Afonso Pena. Nós temos que fazer um local para virar referência. Para virar um ponto de referência. E foi o que aconteceu né? É... Eu fiz na, na Praça União E o Humberto fez na Praça Cuiabá Que na época tinha um apelido de Cabeça de Boi Inclusive inauguramos no mesmo dia as obras é... E a Praça das Araras, felizmente né? Isso me deixa muito feliz É que se tornou um ponto de referência, como ele tinha falado E hoje é a Praça das Araras, é muito conhecida e qualquer coisa, até no, na localização, você vê a Praça da Zarara como referência, da, da região, referência, é como um ponto de referência mesmo. Isso é legal, isso é bom para a gente que, que faz né, o trabalho, com muita dedicação, saber Estamos que é...
0: Tornando um cartão postal,
3: né? um cartão
1: postal também, né? E fora a experiência que aquilo ali me deu, né? Porque é aquilo que eu falei. Quando você, você falar não, antes de saber se você tem capacidade de fazer ou não, né? Você perde as oportunidades da vida, deixa o cavalo passar passarreado e ele só passa uma vez. E, graças a Deus eu sempre tive isso na minha cabeça, eu nunca deixei passar as oportunidades, eu sempre tento. Se eu ver que aí eu não vou conseguir, aí não tem jeito, né? E você abre a mão, pede desculpa e vai embora. Mas não tem acontecido muito isso não, muito pelo contrário. É, eu tenho obtido resultados positivos nas coisas que eu vou fazer e faço mesmo. O estúdio do aeroporto foi logo em seguida que eu apresentei o projeto para o Eduardo Petengil, né? que ele era presidente da infraérea e eu estava em Corumbá, pintando um painel inclusive. E ele estava no hotel, comecei a ler o jornal e vi que estava uh, sendo é, revitalizado o saguão do, do aeroporto. Estava passando por uma reforma. Eu tinha apresentado esse projeto do TUIU para o Raul Freire, para colocar lá na Avenida Pantaneta, em Aquidauana. Só que eram dois TUIUs. Quando eu vi a matéria, na mesma hora veio colocar isso na frente do aeroporto. E coloquei mais um tuiu no projeto, no desenho. E aí eu tenho um amigo que, inclusive, o ano passado ele partiu para outro plano, é o Heron Zanata que foi meu parceiro muito, além de amigo irmão, parceiro mesmo, porque o cara é fera no 3D, é, da animação. E a gente fazia os projetos juntos, eu fazia o desenho e ficava com ele sentado do lado a noite inteira. Várias vezes nós fizemos isso. Foi, era pra, foi ali no Estuiú do aeroporto, foi lá no, no de bonito foi de Bodoquena, foi em vários projetos que eu ainda tenho na minha mão, que, que a hora que tiver uma oportunidade, eu, logicamente, eu vou colocar. Uma coisa que eu aprendi com os juventus também, que era tenha os projetos na gaveta, porque a hora que você precisa, você coloca. Você tem a oportunidade, você vai e coloca. E aí eu já fiz isso e já deu certo. E, então, aí eu, na hora me veio, né, pousando, decolando... E abastecendo, que eu falo abastecendo, porque é, alimentação é uma energia que você põe para dentro do corpo, né? E a mesma coisa é a ave. E eu vendi essa ideia para o Eduardo Petengil, por ele ser daqui do nosso estado. Ele falou que okay, você me ganhou só com essa conversa. E eu fiquei feliz, aí eu peguei e fiz o trabalho. E aí ele pediu pressa, que eles queriam inaugurar junto com o Saguão. Foi por isso que eu falei que foi a toca de caixa, porque foi quatro meses de trabalho, nove ajudantes. E aí que eu agradeço essa oportunidade, essa oportunidade que eu tive de, ser, de ter uma escola de arte, de ter sido professor, que isso me ajudou agora para poder orientar as pessoas para me ajudarem. Aí o Sobá foi um convite do... Eu conheci a Edna Antonelli, porque ela me ligou, pediu para eu ir lá na secretaria, eu não lembro mais qual que era a ação social, não lembro mais qual secretaria que era. Fui lá, aí conheci a Edna, ela disse para o Cleio, o Nelsinho quer que você faça um projeto para a feira, que vai ter uma reforma. A feira já era lá mesmo, né? uhum. e só que, tem, que é uma coisa, é, ser, é sigilo absoluto do que você vai fazer. Aí eu apresentei o desenho, ele gostou, que era o seu bar, inclusive, o desenho que eu, que eu peguei do Celso Aracaki e trabalhamos juntos dessa, dessa ideia. E é outro amigo meu também, parceiro, que a gente tipo, é, já fazia muita coisa junto em termos de projetos e de trabalho, né? até hoje. Aí o, o, o Nelson gostou, que era o Sobá, o rachi aéreo, as outras ideias foram surgindo depois com o Dudu Eslêncio. Aí eu, eu comecei, na hora do desenvolvimento, falei, ah não, eu quero que isso aqui saia fumaça, Pô, tá quente, tem que sair vapor. Aí, aí comecei a tentar como é que eu ia fazer, aí, eu, a, falei, aí a hora que eu fui colocar eu, eu coloquei o hachi, eu vi que ele balançava demais, falei, cara, eu colocar o macarrão, vai quebrar. Como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar numa engrenagem no eixo que separasse o rachi do macarrão. né? E, e aí eu fiz. Aí eu falei, mas isso aqui precisa escorrer água, pô. Ele está saindo dentro da água, como é que não vai, vai, ficar, vai ficar seco? Tem que ser molhado. Enchi de caninhos por dentro, tal, tal, os biquinhos e tal, botei uma bombinha naquelas de aquário para gerar água para escorrer, escorrer. Eu não queria que ela espirrasse, eu queria só que ela escorresse pelo macarrão. E realmente, seis metros de altura o tapume, para ninguém ver cadeado, eu ficava até três horas da manhã trabalhando na, na, lá, porque era, era, era muito apertado o espaço, então o pessoal que eu punha para trabalhar de dia fazia o serviço que era outra coisa, eu, ia, eu, eu chegava à noite para fazer a parte da modelagem. E, e durante esses dois meses que foi de trabalho lá na feira, trancado lá dentro sem ninguém saber, e não sabiam, todo mundo curioso para saber o que, que ia fazer. E, inclusive o Nelson nunca foi lá olhar. Aí no dia da inauguração, ele, antes de inaugurar, uns 10, 15 dias antes, ele me pediu que eu cobrisse aquilo lá. Como é que eu poderia cobrir? Falei, ah, vou precisar de um com o braço comprido, para ficar escondido, para só o braço do, do monk ficar ali. Eu vou fazer uma armação, vou colocar um pano gigante, pedir para alguém uma costureira costurar isso. E é assim, e vou colocar lá. Na hora da inauguração tira. Nesse dia eu saí de lá, às 5 e meia da tarde, que era o dia da inauguração. Aí eu escorreguei com a lata de tinta, porque aquilo ali era liso, aquela grama, que era assim. Para trabalhar eu fiz um tablado. Né? Depois tirei o tablado, ficou o gramado. E latas de tinta eu tive que limpar aquela grama de última hora ali. E eu não tinha testado ainda. Nem o vapor e nem a água. Na
0: inauguração,
1: né? na inauguração cara. a hora que foi levantar o, a, a coisa, eu estava do lado ali do que era o André e o Nelson que estavam do meu lado. Eu falei, caí agora. Esse troço não funcionar. Hein? Outra hora que levantou a cortina, que eu vi aquele vapor subindo, assim a água escorrendo. Puta, eu Fiquei feliz da vida. Estavam então, esses momentos assim. É legal, né, cara? A Deusa da Justiça foi muito bom, cara. Foi uma delícia, porque eu tomei tanta paulada, tanta... Falaram tão mal daquela trabalho que eu fiz lá. Teve, o lado... teve as pessoas do bem e teve as pessoas do mal. Mas eu não ligo, porque eu aprendo com isso. É com as porradas que a gente aprende também. E, então, mas e aí está lá. Ficou lá no fórum, está lá. Está precisando de uma reforma. Na Deusa da Justiça foi interessante também, que foi outra coisa que foi, foi, foi feita meio em segredo, assim, para inaugurar junto com o fórum. Né? É, na época eu, é, eu recebi o convite para fazer o projeto. E eu fiz do ateliê, que era na revenida do Tamandaré. Né? E, e quando saiu de lá, ela já saiu para ser colocada no dia, lá, lá, no, um dia antes da inauguração, você ser colocada lá, coberta, para depois descobrir. Eu demorei três meses para fazer. Então, três meses para fazer aquele trabalho. Que a importância maior que eu vejo, principalmente nesse trabalho que eu faço. Não vou dizer da Deusa da Justiça, porque o tema muda, né? A gente faz também porque é aquela história. Você estuda, você aprende, você sabe fazer. É, a gente precisa trabalhar, né? E isso é um trabalho. Então eu, às vezes, aceito coisas assim que, que até eu duvido, porque, mais por questão também de, de ser um trabalho. Você é remunerado para fazer esse trabalho, é, é óbvio que você não vai dispensar, né? Porque ninguém está rasgando dinheiro à toa. Mas, o, mas a parte, principalmente a parte que eu falo, que eu uso o tema natureza, acho que a coisa mais importante que eu vejo é, é o resultado. Né? Quando eu comecei a fazer os trabalhos, eu, eu, eu me importava muito com o resultado da, da, da imagem do Cleio aquilo que você falou de repente quando eu fiz o painel da, da onça pintada, que foi o primeiro painel aquilo deu um boom na minha carreira né? e é verdade o fato de você ter ido para a rua da gente vai para a rua, aquilo ali fica, se torna democrático né? aí a opinião pública passa a valer e então, e, e, e hoje, hoje com a idade que eu estou, e com tudo que eu já fiz, assim, com os trabalhos que eu já fiz, e espero fazer muito mais ainda, o que eu vejo? Eu vejo quando eu vou para uma escola fazer uma palestra, falar do meu trabalho, é, seja com criança, seja com adolescente, seja com adulto, eu vejo que foi plantada alguma sementinha que deu resultado, que é a consciência da, da, da importância da natureza, que é o que eu falo, é, para a vida do ser humano, para a harmonia para o futuro e para a consciência, saber que você pode conviver muito bem com a natureza e ela com você sem uma machucar o outro. E Campo Grande tem muito disso, né, cara? Eu, eu me sinto é, feliz, honrado de, de ter nascido em Campo Grande, de morar em Campo Grande, né? Apesar de eu já ter viajado bastante, mas Campo Grande é uma cidade maravilhosa. Essa, essa natureza que a gente tem aqui é fantástica, sabe? É, é muito, é muito, é, muito é, é, é bem mais do que as outras cidades que eu tenho acostumado aí. E olha que... Até Corumbá, que é a cidade do Pantanal, eu nunca vi tanta ave como eu vejo aqui dentro de Campo Grande. Principalmente as nossas araras, que são maravilhosas. Aquela revoada de aquisição do aeroporto é exatamente isso, porque ali é, ali é onde as pessoas chegam e muita gente sai dali e vai direto para o Pantanal. Né? Ali é uma entrada, é a porta de entrada. Eu acho que a chegada, quando você começa a chegar em Aquidauana, que você vai daqui da Ona para frente, para Miranda, é fantástico o visual.
4: Conheci o Cleir por ocasião da execução do Monumento das Araras, aqui em Campo Grande, quando o então Secretário de Obras da Prefeitura, arquiteto Zé Marcos da Fonseca, hoje falecido, exigiu que o Cleir contratasse um engenheiro estrutural, pois avaliava que o monumento era pesado, e precisava de um projeto estrutural e de fundações. Depois desse projeto, tivemos parceria em muitos outros projetos. Sempre que era necessária alguma estrutura, nós tínhamos uma parceria. As obras do CLEIR que realmente mais me tocaram foram primeiros do Yuse do Aeroporto pela forma, pela leveza e pelo aspecto final que ficaram e também por ser uma estrutura completamente diferente das que ele sempre projetava e o outro e o mais recente foram os piraputangas de bonito que tem um realismo impressionante. Parece que efetivamente as piraputangas vão sair da água. O que mais me chama a atenção nas obras do Cleir é o senso de proporção, a qualidade que ele põe no projeto e consegue ter uma noção de espaço extremamente realista, conseguindo, assim, dar vida a essas obras.
5: Nos conhecemos desde o começo dos anos 80, e, mas nós ficamos amigos mesmo, foi já na primeira oportunidade que tivemos de trabalhar junto, que foi na Praça da Liberdade, em Bonito. Eu fiz arquitetura, urbanismo e paisagismo do lugar. E o sucesso foi tão grande que, da partir dali, resolvemos fazer uma parceria e trabalharmos juntos, sempre. Trabalhamos em Bodoquena, em Corumbá, Ladário, Aquidauana, Dourados, Campo Grande e Pataguaçu. O Cleir ele retrata tão bem, em tanto detalhe, a obra dele, a, a fauna e a flora do Pantanal, que é prazeroso, a gente percebe o quanto que ele é um operário da causa, da luta do meio ambiente, porque ele ele é um artista fino na obra dele, então é o meio ambiente, é a fauna e a flora que é a característica marcante da obra dele, ele é detalhista, é, é, chega até a parecer real, tanto as esculturas dele quanto os murais gigantes dele, e quantos quadros que ele faz.
0: O Monumento das Piraputangas, com estátuas gigantes de peixes representativos da região, localizado em Bonito, na Praça Central, as araras canindés no Aeroporto de Corumbá, que simbolizam a fauna e flora do Pantanal, a garça branca na Praça das Américas, em Rio Verde, a Índia Terena na Praça dos Estudantes, em Aquidauana, peixe dourado em Ladário, homenageando os pescadores da região, assim como o Monumento dos Tucunarés, em Bataguaçu, são esculturas que mostram a diversidade do trabalho de Cleir pelo Estado.
6: Ele é meu amigo há 28 anos, desde que foi criada, no governo do Dr. Wilson, a Subsecretaria de Turismo. E o Cleir, com essa sensibilidade maravilhosa dele, começou a mostrar a, essa obra, toda essa obra dele, é, para divulgar o nosso turismo. E os animais que ele Desculpe, as nossas praças. Eu sou apaixonada pela obra do Cleir, então eu sou um pouco suspeita, eu não sou uma crítica, eu sou uma amiga apaixonada pela obra dele. Além do que, o Cleir é uma pessoa maravilhosa. Como ser humano, ele nunca nega a sua participação para o seu Estado. E isso tem que vir de um coração grande. Eu Além de eu gostar muito do Clírio, eu respeito muito como profissional. Basta ver o que, que quais os, os degraus, os degraus que ele já derrubou, né? Então é meu amigo do coração e eu sou apaixonada por tudo que ele faz. E se tiver que falar qual é a obra dele que eu mais gosto, eu vou falar que é a Praça das Araras, por exemplo. Gente, aquela arara querendo dar o sabor. É um negócio fantástico e bonito, as Você, Quando chega na praça, você já sabe o que, que você vai ver ali dentro. Dentro daquelas águas maravilhosas. E é isso que o Cleir consegue retratar sempre. Né? Com, com muita sensibilidade. E eu tenho o maior prazer de falar do Cleir. Se vocês quiserem saber alguma coisa que eu possa... É, contar pra vocês do Cleírio, eu só vou contar pra vocês o que ele tem de bom, porque até agora eu não achei defeito nele, só qualidade, como ser humano e como profissional.
0: Em 30 anos de carreira, Cleir hoje é um dos grandes nomes das artes plásticas em Mato Grosso do Sul. Entre idas e vindas, o sul-mato-grossense já percorreu várias cidades do Brasil, mostrando sua arte regional para muita gente. Mato Grosso do Sul tem uma
3: diversidade cultural muito grande. Temos artistas fantásticos. No entanto, para atividade turística, o artista que mais se aproximou que mais carregou essa bandeira, que gosta, que se fez presente... e participou dos maiores eventos de turismo do Estado, do país e até fora do país... que sempre nos acompanhou levando essa bandeira da, da cultura, do turismo, dos, da preservação ambiental... é o Cleio. Essa figura teve conosco nos eventos onde nos palcos fazia performance ao vivo. Filas e crianças eram formadas esperando para dar um pequeno toque na, nas, nos quadros, nas suas pinturas que o Cleir recebia tão graciosamente com muita educação, passando um pouquinho de sua técnica. Assim levamos a cultura do Estado por vários por vários destinos do turismo. Então o Cleir talvez ele possa imaginar que o Estado tem ajudado muito pelo contrário. Você que ajudou muito o Estado, o Estado deve muito a você Cleir. Então o nosso muito obrigado você hoje para o turismo é um das grandes, dos grandes instrumentos do turismo. O Mato Grosso do Sul hoje tem a a Praça das Buraputangas e é Bonito, como um símbolo, um dos maiores símbolos do turismo, não só do Mato Grosso do Sul, como do Brasil. Então, a você, meu muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço, seja feliz e que Deus conduza sempre as tuas, as tuas mãos, os teus dons, por muitos e muitos anos. Um abraço.
0: Em 2018, no seu rancho, reproduziu a viola de coxo na obra Alaúge do Pantanal, imersa em espelhos d'água. Por conta da pandemia, a visitação foi suspensa temporariamente, mas deve ser aberta ao público em breve.
1: Olha, isso aí foi uma, uma noite que estava eu e o Ricardo. O Ricardo é meu sogro, o Ricardo Figueiredo É um historiador também. Já fez três livros contando a história do Estado, contando a história do, de Campo Grande. Tem um livro que ele fez agora que chama Cabriuva. É... Ele gosta muito dessas histórias, tá? E a gente sentado um dia ali, começamos a falar de fazer um espelho d'água aqui. E tinha uma viola de coxo em cima da mesa. Eu falei, peraí, eu comecei a desenhar, comecei a desenhar, e quando eu comecei a desenhar, comecei a ver a viola de coxo. A ideia de abrir aqui para o público foi, começou com, com a gente começar a fazer a primeira festa de viola de coxo. Ia trazer os músicos, os, que, os de corumbá de Cuiabá. Tinha trazer eles para poder dar uma aula, uma oficina, fazer um negócio para ter. Né? Mas aí veio bem a hora, depois veio a pandemia e aí não pôde mais fazer nada. O primeiro projeto que a gente apresentou para a Fundação de Cultura, municipal e estadual. Não, eu acho que foi para o FEMIC, foi para o municipal. Ele não foi aprovado. Tá? O segundo, também não. Mas também aí veio a pandemia e nem os que foram aprovados saíram no, no, no papel. E aí, aí como eu já comecei a fazer trabalho fora, comecei a andar e já não parei mais, aí você vai deixando um pouquinho de lado. Mas o convite está feito, né? A porta está aberta para quem quiser vir conhecer, ver o um trabalho, ter um pouco aqui de natureza, sabe? fica à vontade. Mas a ideia era exatamente isso, a gente começar conversa... Ah, inclusive a parceria com o Patrimônio Histórico. Né, que se pôs à disposição para divulgar a Viola de Cocho, para a gente fazer, uma, fazer um trabalho bonito, um trabalho educativo. Pô, eu fui lá, conversei com o pessoal do IFAM e gostaram demais. Iam fazer parceria na, nessa primeira festa da Viola de Cocho. Ia assim, ser simplesmente, aí começava, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí, pô, aí veio a pandemia, rapaz, que coisa chata, né? Todo mundo. Aí você ouve falar cada coisa e não sabe o que está certo e o que está é tá errado, é complicado.
0: Recentemente, ele concluiu três esculturas que retratam a diversidade das espécies da fauna local em Arapongas, no Paraná, também conhecida como a Cidade dos Pássaros. O artista tem como grande influência a corrente artística hiperrealista, que cria imagens tecnicamente semelhantes à fotografia, simulando uma ilusão da realidade.
1: O realismo é a beleza. Né? Tem, como, tem como você não ver beleza na natureza, nas aves, nos bichos, no, qual que seja, qual for eles. Né? Eu achei... É, e, então eu busquei fazer uma crítica... Mas a crítica acabou sendo... Ela, eu fiz uma crítica contrária. Em vez de eu fazer uma crítica é, como, se fosse uma, como se fosse um negócio feio, né, eu fiz uma crítica chamando a atenção pela beleza, que eu acho que é mais legal, que é o positivo né, do que o negativo. E, e esse positivo acabou se tornando mais positivo ainda, porque aí chamou a atenção para o lado bonito mesmo. Eu acho que a intenção foi só essa mesmo, de, de fazer a coisa ser bonita e não feia principalmente ao respeito, né, que você falou dessa palavra realismo, é, é procurar não deixar que a forma seja estática. Se você observar o trabalho meu, você vai observar que, ele tem, é, que eu quero dar movimento para ele. É lógico que ele não vai ter movimento porque é de concreto. E leveza, porque o concreto é pesado. Como eu trabalho com isso, é, eu tento exatamente movimento e leveza. Por quê? Primeiro, você consegue isso estudando toda a anatomia daquilo que você está fazendo, porque aí você vai perceber aonde você movimenta, onde você não movimenta, isso é óbvio, né? Segundo, eu modelo tanto o ferro quanto a parte de, de, de argamassa, isso já facilita grande, por quê? Porque você modelando o ferro, você já está modelando e ao mesmo tempo tá articulando, então se eu faço uma pessoa, essa pessoa ela tem todas as articulações do corpo dela, e aí você te facilita o movimento, eu faço um passarinho. Eu vou lá no esqueleto dele, vou estudar o esqueleto dele para fazer os movimentos. isso entra na modelagem de ferro. E os detalhes entram na modelagem de argamassa. A leveza. A leveza é, é você sugerir que aquilo seja leve. As pessoas têm a ideia é, passar que aquilo é, seja leve, mas não é. Às vezes tem toneladas ali. A asa do Tuíl, o membro do aeroporto, nós fizemos um cálculo por baixo e uma tonelada, 7, mais ou menos, cada asa. Daquela. São 6 metros, são 12 metros de envergadura, né? Você já percebeu que o meu trabalho está muito ligado à rua, à cidade, ao bairro, a uma localização né? e até pontos de referência que vão se tornando. Isso, é, você pega o antes e o depois. Né? Quando você cria esse ambiente, aquilo passa a ser contemplado, porque a arte é uma contemplação. E aquelas pessoas que contemplam aquilo se tornam melhores, porque ela, a autoestima dela cresce e melhora. Isso acontece comigo quando eu estou em outra cidade, que eu vejo a obra de outra pessoa, que eu, aquilo me encanta, aquilo você sente uma energia boa. E é isso, acho que é passar uma energia boa para todo mundo e, e essa, haver essa troca de energia entre o artista, a arte e aquele que está assistindo e que está consumindo ela.
0: E para você, então, o que, que é a arte?
1: Arte... A arte é viver, é né? a forma como você vive a vida, é, é você se entregar, é observar as coisas, é ouvir as coisas, ouvir mais do que fala, quer dizer, observar mais do que você acha que vê, porque quando você observa, aí que você realmente vai enxergar aquilo que você quer, e que a gente olha, você acha que você está enxergando tudo, mas não é, é observando, tem que observar muito, e comparar as coisas, não para o um lado ruim, Comparar para você ter noção das, das coisas, né? principalmente na minha área, que eu trabalho com coisas fora do tamanho, é para você ter é a proporção, né? ter uma escala de trabalho que você possa né? não, não fugir daquilo dali. Então é comparar, observar a vida e é isso.